0: Bonjour Benjamin Stora, Bonjour. on va parler de, de ce livre, L'arrivée, paru chez Taillandier, mais avant cela j'aimerais vous entendre sur cette France qui s'étonne que le premier souci du Maroc après le séisme ne soit pas d'appeler l'ancienne puissance coloniale au secours.
1: Ben vous savez, euh, les cartes géopolitiques sont en train d'être redistribuées dans toute l'Afrique. Euh, on parle du Maroc bien sûr à cause de la terrible tragédie qui a affecté ce pays, mais au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal aussi, et dans d'autres pays, la France, sa présence est remise en question, notamment par la jeunesse africaine. Euh, parce qu'il y a des influences différentes qui viennent s'installer, des chinoises bien sûr, russes on en parle beaucoup, mais c'est surtout chinois euh, qui, est, qui est très important. Il y a des diasporas libanaises extrêmement actives et qui ne se comportent pas comme des expatriés, mais comme des gens qui travaillent dans le pays, qui apprennent la langue du pays. Ça c'est très important. Et donc par conséquent, euh, il n'y a plus de précaré au sens classique du terme, c'est-à-dire de, de politique définitivement acquise le Maroc comme étant un allié définitivement acquis à la France non, tout reste à reconquérir pour la France, y compris le Maroc où pourtant l'influence culturelle dans ce pays, puisque j'y ai vécu pendant 4 ans de 1998 à 2002, l'influence culturelle de la France est considérable au Maroc considérable, il y a énormément d'instituts culturels français, bien sûr on a beaucoup parlé des millions de touristes français qui partent au Maroc mais ça ne suffit pas à à comprendre le fait qu'il faut aujourd'hui reprendre sa place géopolitique dans toute l'Afrique. Et pas simplement à travers un seul pays, mais dans toute l'Afrique. Et effectivement, il y a eu, on y reviendra peut-être, le problème avec l'Algérie, bien entendu. Mais avec l'Algérie aussi, ce n'est pas facile donc c'est facile décidément avec aucun des pays d'Afrique aujourd'hui
0: Benjamin Stora, il y a le temps diplomatique il y a le temps politique et puis il y a un temps de la recherche universitaire, euh, toujours fine, qui va dans le détail avez-vous le sentiment que sur ce, ces mouvements euh, des, des nations euh, notamment en Afrique du Nord et vous disiez euh, partout en Afrique euh, la France a un temps de retard est-ce qu'elle a senti venir les choses ou est-ce qu'elle elle subit euh, peut-être un peu trop tourné sur un passé prestigieux Alors, il faut, il faut dire la vérité, c'est que le président Emmanuel
1: Macron a essayé quand même, quand il est arrivé au pouvoir, euh, d'inverser ou de modifier ou d'intervenir, notamment dans ce qu'on a dit le, le discours de Ouagadougou qu'il a prononcé devant une partie de la jeunesse africaine, enthousiaste d'ailleurs, et le, la problématique tournait autour de la restitution d'objets d'art qui avaient été pris par la France au moment de la conquête coloniale. Et cette question de la restitution des objets d'art des objets en particulier, venant de ces anciens empires africains, qui sont très importants, dont beaucoup, comme on le sait, sont exposés au Quai Branly, euh, eh bien, a été une source de conflit. C'est-à-dire que c'était pas du tout mineur, c'était pas quelque chose d'accessoire. Il s'agissait de l'identité d'un pays, d'une nation en formation. Il s'agissait, disons, de, de quelque chose qui dépassait simplement le théâtre géopolitique, mais carrément le sacré. Et il y a, par conséquent, pour la France, à reconsidérer, à repos se repositionner et à reconquérir tous ces territoires sur le plan culturel, en faisant un geste, des gestes, plusieurs gestes. Et malheureusement, euh, l'opinion publique française... C'est de mon point de vue. Hein. Malheureusement, l'opinion publique française ne, ne sait pas ou ne comprend pas suffisamment que toutes les paroles qui sont prononcées en France contre l'immigration africaine en particulier,
0: eh bien, blesse aussi les Africains. Benjamin Stora, vous travaillez depuis des dizaines d'années sur la mémoire de la guerre d'Algérie, sur le sort des pieds noirs. Le 27 août dernier, la France a encore assoupli l'accès aux archives de la guerre d'Algérie, complétant l'ouverture des archives judiciaires décidées en 2021. Est-ce que c'est une opportunité d'en savoir plus Est-ce que ça aiguise la curiosité de Benjamin Stora et de ses confrères historiens les archives, j'ai commencé à travailler
1: dessus, moi, dans les années 70, c'est vous dire. Hein, Aix-en-Provence en particulier, les archives de l'armée, bien sûr, à Vincennes, les archives cinématographiques, les images au Fort d'Ivry, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on connaît maintenant, à partir des archives sur la guerre d'Algérie, notamment à partir des de l'ouverture de 1992. Donc vous voyez, c'est quand même très ancien. Et puis ensuite, toute une série de mesures, de décrets, de projets, de lois qui ont été adoptés, qui fait que les archives se sont progressivement ouvertes maintenant. Et très, très franchement avec la numérisation en plus des archives, qui est quand même considérable, puisque la numérisation fait que, par exemple, sous Nicolas Sarkozy, eh bien, les archives audiovisuelles françaises ont été transférées en Algérie. Les archives de l'INA, ça, peu de gens le savent. Donc l'ouverture des archives euh, est interprétée positivement par Alger, sur un plan politique eh ben non, parce que en fait, euh, la question c'est que il faudrait, bon ça c'est c'est un, peut-être une anecdote entre guillemets que je livre, c'est que en fait euh, les autorités algériennes. Réclament souvent les originaux des archives et non pas euh, les transferts numériques d'archives. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une mondialisation numérique et que, dans le fond, la question des originaux se pose. Bien sûr, qu'elle se pose, euh, par exemple, pour restituer des objets qui ont appartenu à l'émir Abdelkader, par exemple. C'est très important pour les Algériens. Mais, euh, mais aujourd'hui,
0: ce n'est plus la question. La question est-ce que ce serait pas que l'Algérie ouvre ses propres archives
1: oui, parce qu'il y a aussi des archives en Algérie. Contrairement à ce qu'on croit, la France
0: n'a pas tout pris,
1: n'a pas tout emporté. Il y a des archives françaises qui sont restées en Algérie. Des premiers inventaires ont d'ailleurs été faits par les historiens algériens qui demandent l'ouverture des archives. Car au moment où j'ai publié mon rapport adressé au président de la République, eh bien, euh, un certain nombre d'historiens algériens en Algérie, et pas ceux qui vivent en France, ont fait une pétition adressé au président de la République algérienne qui demande
0: l'ouverture disons, des archives algéro-algériennes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces archives Il y a des secrets d'État, des haches euh, des, des, des de guerre à, à, à déterrer, des, des, des souvenirs traumatiques, oui. euh, des, des éléments qui pourraient encore malmener la relation franco-algérienne Dans les archives algériennes, vous oui. voulez dire Dans les archives algériennes, il
1: y a plusieurs choses. D'abord, il y a celles qui, sont, qui concernent la période dite coloniale, bien sûr. Alors là, bon, il y a peut-être encore des choses qui concernent, surtout de mon point de vue, euh, la question très importante des archis Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec, ces, avec ces, ces questions qui sont des questions douloureuses et difficiles. Euh, ce n'est pas, pas si simple, ce n'est pas si évident que ça. Je ne vais pas ici reprendre toute l'histoire euh, tragique des Harkis, dont certains ont rallié l'armée française, d'autres non, etc. Et, de, et après l'indépendance hein, de 1962, ça c'est du point de vue des relations franco-algériennes. Mais mais fondamentalement, les archives algériennes, vous savez, elles sont importantes pour ce qui concerne l'après-indépendance de l'Algérie. Par exemple, Quid, des archives au sujet du coup d'état de Wariboumdienne de 1965 qui porte l'armée définitivement au pouvoir en Algérie. Je prends cet exemple-là, parce que ça fait maintenant pratiquement 60 ans maintenant, et euh, sur cette question de ce coup d'État, euh, de
0: l'installation de l'armée algérienne au pouvoir, il y aurait énormément de choses à dire et à écrire. C'est l'omerta, donc, sur, euh, sur cette question et, et, et sans doute d'autres. Benjamin Stora, l'arrivée de Constantine à Paris, 1962-1972. Vous y expliquez ce que c'est la douleur d'être pied-noir. Vous expliquez aussi comment vous, celui... Comment ce, le petit garçon qui allait devenir historien euh, s'est défendu de ce passé euh, jusqu'à devenir un étudiant euh, trotskiste euh, révolutionnaire pendant mai 68 expliquant que euh, du passé il fallait faire euh, table rase. Il y a un épisode malgré le temps qui passe que j'aimerais que vous me racontiez brièvement, c'est ce moment où deux représentants du FLN discutent avec votre père on est en 62, vous n'avez pas encore quitté l'Algérie avec votre famille et un soir ces deux représentants du FLN arrivent chez vous et votre père a une question faut-il partir ou rester
1: Oui, tout à fait. Moi, j'étais présent à cette scène, j'avais quand même 11 ans, donc j'étais suffisamment grand. Mon père connaissait bien hein, des, des dirigeants du FLN, puisqu'il était issu d'une famille des Aurès en particulier. Et il leur a posé la question en particulier sur le problème du statut des Juifs en France dans la, dans la future euh, société de l'État-nation. Et ils n'ont pas véritablement répondu sur ce statut, c'est-à-dire le fait d'être à égalité citoyenne avec l'ensemble, disons, des membres de la société. Et dans le fond, les, les Juifs d'Algérie, en particulier, ne voulaient pas revenir au statut, entre guillemets, de dimi, c'est-à-dire de sujet. Ils voulaient être des citoyens, comme ils l'avaient été lors de la présence française. Et cette non-réponse... En fait euh, en juin 1962 a décidé brusquement mon père de partir et de quitter l'Algérie.
0: Très brièvement Benjamin Stora, vous vous dites que euh, en étant historien, vous n'avez jamais cessé de vous servir de votre histoire personnelle de rapatrié de pied noir pour faire de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire en quoi c'est important ah, ça peut être
1: ça peut être aussi, la tyrannie de la mémoire, ça peut être aussi un obstacle hein. pour, un, pour un historien. Il faut adopter quand même une certaine distance critique par rapport à son objet, mais ça aide quand même de rentrer à l'intérieur d'une société, d'en connaître la langue, la pratique, les usages, les comportements, le rapport au monde. C'est quand même quelque chose d'important. Or, bien sûr, et c'est normal, de plus en plus de chercheurs aujourd'hui en France en particulier sont nés dans tous ces pays. Ils sont nés en France, tout simplement. Et donc il y a effectivement de moins en moins de subjectivité dans ces, dans ces histoires, dans ces écritures d'histoire. Moi, personnellement, au contraire, en avançant en âge, je suis allé vers plus de subjectivité d'écriture pour essayer peut-être aussi de me situer
0: dans la filiation de cette histoire. Benjamin Stora, on va se séparer avec la musique d'Amarcord, elle pourrait introduire la lecture de ce livre puisqu'elle elle raconte aussi le, le détachement et, et la patrie qu'on qu quitte, vous la citez euh, en introduction de ce livre, merci d'être venu sur Radio Classique ce matin, je rappelle le titre L'arrivée de Constantine à Paris 1962-1972, il arrive avec sous le bras les journaux Hervé Gattegnaud à suivre avec sa revue de presse mais juste avant le rappel des titres.